0: Äripäeva Raadio Eetris on Äripäeva Top Äripäeva Topi peatoetaja on KPMG Nõustamisteenuste turuliide Eestis Tere päevast head Äripäeva raadio kuulajad ja tere tulemast kuulema saatesõrja Äripäeva toppe esimest saadet. Täna me ei räägi ühestki konkreetsest topist, aga me räägime sellest, mis ettevõtete majandusaast aru on, süldiselt vastu vaatab ja milleks me tänavu valmis peame olema. Minu on stuudios Luminori peaökonomist Lenno Ousküla. Tere päevast! Ja KPMG nõustamisteenust teenust juht Hanno Lindpere. Tere päevast! Mina olen saate Sigrid Kõiv. Me oleme praeguseks Äripäeva infopangas avast, avaldanud kuue sektori aasta raportid. Mul on olemas andmed veel kolme sektori kohta, mis ei ole veel välja tulnud raportitena. Ma pean tunnistama, et kaunist on nendes vähe, nendes, nendes üldistest tulemustes. Sektorite tulemused on väga, väga erinevad, väga ebahtlased, et kui põllumajanduses on nii, nii müügitulu kasumkiired kasvu näidanud, siis taristõhituse kaotused on üsna suured. Advokaadipürood ei ole küll kaotanud, aga pole ka midagi võitnud enamki veel kogu kasum, mis on teenitud, on kohe teisega aga teisest taskust palkadeks välja maksnud. Et mis nüüd, mida see, mida see kiire, inf, kiire inflatsioon ja need väga kiired muutused müügituulus ja kasumites nüüd pikemas perspektiivis välja kasva peaksid tooma?
1: Ma olustaks perspektiivist. Need müügitulude kasvud tihti peale ongi sellised kogutulukasvud eurades, aga ei ole kogustis kasvud. Et see, mida statistikamet teeb hommikust õhtuni, proovivad nendest rahanumbritest kogused kätte saada, siis kauplused ja tootjad alati ei ole harjunud sellega, et nad oma... Müüki mõtlevad kogustes mitte eurodes ja ongi niimoodi, et kui sa kaupluses müüd erinevaid tooteid, siis sega sai kokku ei liida näite küpsise pakke ja pakke väga hästi, et, et kui näha siin jääkaubanduse müügäive kasvum, mis on seal. 5-10% ja tead, et kogu see numeklatuur on kallinenud 20% võibolla selle aasta jooksul seda aru, et need kogused on märkimisväärselt vähenenud.
0: No vahet pole, kas küpsised või võipakke, lõpuks peab ikkagi ütleme seal reaal, kus on tulemus, ei saa olla null või miinus.
1: No selles mõttes poejaaks on tähtis, et see kasumi number oleks viisakas, aga mis selle taustal on ja mida see ühi tähendab, on see, et kui sa müüd need küpsise võipakke vähem ja hoiad samamoodi töötajad palgadeb sama samasugusel hulgal, siis nad töötajad tegelikult teevad vähem tööd ja kogu ette on vähem tootlik ja kui inimesed teevad vähem päeva jooksul tööd, kui nad varem tegid ja on vähem tootlikud, siis see on see, mis meie rikkust vähendab ja, ja see on see valuskoht, kus nad edasi vaatavalt seda küsida, et kuidas saaks edasi minna, et niimoodi, et me saaksime võesti tootlikuks, et kus ta käib ja tagasi tuleb kogustas või siis, et millistest töötajatest on võimalik. Ahti saada, vabandust, aga et optimeerida, et, et need inimesed siis leiaksid töö, mille, mis päriselt lisandväärtust on toomas.
2: No, mina, mina alustaks oma jah, sellise tavalise lemmikteemaga teemaga, et meil on ikkagi mina arutus päris suur selline mõõtmise probleem. Et noh, ta hakkab sellest pihta, et kuidas siis ikkagi noh, mingit operatsiooni, näiteks tervisojus mõõta või no, kuidas mingid asju mõõta ja noh, kui me siin pidevalt SKP siin protsendiga korrigeerime ja noh, me ei suuda ka teatud teenuseid mõõta, siis noh, ma oleks suhteliselt skeptiline. et no, selline klassikane majandusmudel, et ma arvan, me suudame need tühikud kilovatid või, või tükid päris hästi nagu kokku lugeda. Aga kui me jõuame mingi inflatsiooni või väärtust juurde, siis see teema läheb nagu päris palju keerulisemaks, et noh, kuidas neid teenuseid mõõta, kuidas eksporti mõõta, mida siin külge panna, kuidas inimesed töötavad, et noh, see on nagu esimene teemade võibolla ring, et, et sellised üllistusi ja noh, Teha on mina arvatus päris raske, et noh, kui siit nüüd edasi liikuda sinne inflatsiooni poole peale, siis noh, võib-olla esialgne, kui me oleme nüüd šokist välja tulnud, siis võib-olla see inflatsiooniline keskkond pole küldse noh, nii nagu paha, eks ole, et noh, me nagu kohaneme, noh, täna on nagu näha, et ettevõtjad on kohanenud, kuidagi nagu hakkama saanud.
0: Palgasurve on ju meie, et, noh, 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 et, et kui
2: seda suurt ja, teoriad, nagu vaadata, siin on no, kaks teoriad, et Üks ütleb, et inflatsioon tuleb nüüd kolinaga alla, no, mis tundub olevat selline nagu konsensus. No, viimane täna oli ka. Time siis, nagu raporteeriti täna hommikul, et ka UK inflatsioon on kiiremini alla tulnud. ja no, et Võiks öelda, et inflatsioon tuleb alla. No, teine teoria ütleb, et see pika aega kestma. No, mina kipuks olema võibolla selles parteis, mis arvab, et kui me suudame seda kiiret kasvu ette näha, siis no, miks me nüüd arvame, et me nüüd suudame? adekvaatsema prognoosi teha. Ma
0: tahan kohal küsida, kas inflatsioon tuleb koninega alla või see ikkagi jääb üles?
2: Kaks erinevat
1: inflatsiooni ja, ja, ja siis on see periood, millest räägitakse ajab päris korralikult segadusse. Inflatsioon tuli alla juba eelmise aasta viimases kvartalis. Eestis alates septembrist, Euroopas oktoobrist, novembrist on hinnad kasvanud märkimisväärselt vähem, kui nad kasvasid kuni augustini-septembrini eelmisel aastal. Ja nüüd, kui võrreleks aasta numbrit, see räägitakse seda, et järgi-järgult inflatsioon alaneb. Ei, ta ei ole järgi-järgult alanenud, et ta tuli kolinal alla. Ja pärast seda oleme näinud tegelikult erinevaid hüppeid. Ja siin ka Eestis eelmise aasta lõpus peagu, et ei inflatsiooni. Ja nüüd selle aasta alguses on üks ja olnud seda. Et, et, et selles mõttes ei ole nagu niimoodi, et ta järjest tuleb alla, niimoodi nagu need aasta numbrid vaadatakse, vaadatakse et mille pärast keskpangad räägivad sellest aasta inflatsioonist on see, et nende jaoks on tähetse, et inflatsioon oleks all pika jooksul. Ja see pikk periood nende jaoks on aasta ja rohkem ja siis on mugav vaadata aastanumbrit. Et seal tuleb esimene segadus. Nüüd sealt edasi on kaks eraldi inflatsiooni Üks on koosenergia ja toiduga ja teine on ilmaenergia toiduta. Mis on alla tulnud on see energia ja toiduga inflatsioon, kus see, mis tegelikult tarbi jaoks on oluline. Ja see tõesti on väike. Ja see on sellepärast, et energia on odavamaks muutunud viimas aasta jooksul. Ja Euroopas lihtsalt tootjahindades see ei jõuab see viit ajaga, ja nüüd me näeme seda ka hindades. mis ei ole alla tulnud, on see ilma energia toidata inflatsioon. See peab no,
2: diskussiooni üles võtama ikkagi natukene no, nagu kaupaneeriks. Ei, mu üks teooria on nagu selline, et, et kui majandusanalyütikud räägivad kõik ühte juttu, eks ole, no, siis on nagu võibolla tõenäolisem, et see 180-kraadine, noh, ütleme, et. Noh, pööre või, või selline pöördshüpotees on nagu võibolla nagu õigem, et, et noh, mida me nägime selle inflatsiooni puhul, et enne kui see inflatsioon tuli, siis keskpangad ja kõik rõõmsalt ütlesid, et noh, see on transitori või see läheb kohe meil nagu üle, juhtus nagu teistpidi, eks ole, noh, et ja, noh, praegu ka, eks ole, sama loogika järgi, eks ole, et võibolla, võibolla võiks juhtuda hoopis nagu teissugune kui, kui, kui noh, tulemus, kui mida kõik arvavad. Noh, kui on nagu olemas selline hea debatt, et on erinevaid arvamusi, siis, siis võibolla noh, ühtepidi on siis raskem seda, seda kohta kujundada, aga noh, teispidi siis võibolla on ka nagu parem olukord, et sa saad ise valida, et noh, keda või mida sa rohkem usud. Et noh, mina arvan, kõige ootlikumad situatsioonid on need muutuvas keskkonnas, kus kõik arvad ühtemoodi. See debatt on et kogu aeg olnud, minu arust. Läbi
1: nende aastate et on need, kes on öelnud, et inflatsioon tuleb ja on suur ja maailma lõpp on kokku kukkunud. Maailma lõpp on saabunud ja teised on siis öelnud, et ei, et, et, et mitte mingil juhul inflatsiooni ei tule. Kui vaadata keskpanga inflatsiooni prognoose, siis alati oli inflatsioon saavutanud tipu umbes pooltest aastat järjest. Ei, järjest nagu tulid prognoosid välja ja ütles, et nüüd meil, on läbi ja nüüd on läbi.
0: Meil on juhtide küsituses üks asi, mida alati öeldakse, et järgmise kuu, just see on nüüd tekinud. Järgmise kuue, kuu olulise mõjutaja on intressid, et see Euribori tõstmine on ikkagi, no, ehkki seda öeldi, et see tuleb, eks ole no. seda öeldi, et see tuleb ja see on ikkagi nagu inimesi üllatanud ja nüüd, noh, kui halvasti noomalikult ja nüüd nagu oodatakse seda, et kas see jätkub, prognoosid on millised, lennu, Hanno. kas tuleb veel intressi tõusa või ei tule?
2: No, ilmselt on siin jah, see Lennu oskab kommenteerida seda makro, makro, makrovaadet, et, et noh, mina vaataks seda praktilise poole pead, et kui me ütleme, et ettevõtted laenevad kuue kaheks, aga noh, tege, te, tegemist on võibolla rohkem sellise ärimudeli küsimusega, et noh, võibolla eemine kümnend oli ka üks selline kriitilisemad küsimusi oli, et noh, miks intressimäärad on nii madalad, et võibolla meie ettevõtlus ei kannatanud need kõrgemaid intressimäärasid nagu välja. Et noh, kui me vaatame pankade, kuhu me võibolla jõuame, et noh, me oleme tekitanud natukene kunstlikult sellise madala intressimäära keskkonna. Noh, kui sa võtad Anglos-Saksi või noh, Austraaliaseks ole väga palju meil on suule, siis seal on kohekolt intressi, mingi 5-6-7. Noh, Teegelt kodulaanu noh, intress seal on minu kunagi väga alla 5% nagu kukkunud. Noh, Euroopas meil on olnud selline deflatsiooniline keskkonna. Noh, täna see deflatsiooniline keskkond nagu Hiinas, mis kui noh, see nagu oli 0,3%, vist kui ma ei eksiduli see alla. Aga noh, kui selle konkreetselt küsimusele noh, nagu vastata, siis, siis noh, ma, ma küsiks siis vastu, et, noh, et kas, kas meie ettevõtlus Euroopa tervikuna või ka noh, riigideks kannatavad annatavad sellist kuue, kuue või 5 või kuue protsendilist võlga välja. Nagu see on selles
1: mõttes valus küsimus, see on ärimudeli küsimus, see on võime näada, aru saada, et millised on kaugemas tulevikustulud. Interessi tõusu ikkagi ei usutud. See, et ta tuleb, see oli rohkem kindel kui see, et usutin, et see infoiliselt jõudis samm-sammalt inimeste nii, et igagi intressi tuleb. Esimese hoogas intressi tõus ei olnudki väga valus, sellepärast, et inflatsioon oli suur. Ja selles keskkonnas ikkagi sa said laenata. Kui põhjus, ostad materjali, kui sa ootad, et see materjal läheb aastaga kallimalt 10%. Siis sa ostad selle, võtad 5% intressiga laenu, müüd aasta pärast maha ja saad endised kasumit. Nii et sellisel hetkel ei ole see intressitõus nii valus, sellepärast, et ta ei söö sinu kasumit, sellepärast see hinnatõus on suur. Nüüd me jõuame olukorda, kus see reaalintress, ehk intressimäärast maha ära võetud. Inflatsiooniga number see jõuab positiivseks see on see, kus hakkab see intressimäär tegelikult äridesse jõudma, kus ta hakkab päriselt pitsitama ja sellepärast ma usun väga neid ettevõtjad, kes ütlevad, et järgmise poole ja aasta teemal nende jaoks on intressimäär ja, ja paraku ja pigem ta on veel tõusmas ja mitte langemas.
0: See on selles suhtes ju nagu tegelikult ootuspärane, et tega ei ole väga palju rahapoliitilisi hoopasid, kuidas seda infl rallivate inflatsiooni pidurdada ja teisest küllest poliitiline ootus otsustajatele on selle pidurdamine.
1: No see inflatsiooni pidurdamine on ikkagi vajalik tegevus, et seal ei ole niimoodi, et meile meelib see inflatsiooniline keskkond. Last, last lendab. et vahepeal unustasime ära selle, et inflatsioon võib nii ebamugav olla, vähemalt tarbijana võib ta nii ebamugav olla, et, et see ootus kindlasti on ja see inflatsiooni allatoomise ootus on praegu suunatud keskpankadele. Võime rääkida seda, et võibolla 21. aastal, kui energia hakkas kallinema, siis oli valitsuse eelarjapoliitilised meetmed, need, mis said väga palju aidata ja siin oli neid geniaalseid lahendusi, kuidas elektri hinnatõusu oli võimalik ära hoida erinevate viisidega. Et seal me rääksime erinevatest. Praegu on see jõudnud ikkagi rahapoliitika tasemele. See on jõudnud sellele tasemele, et Saksamaal tõus on 6-7% ja ametühingud küsivad 10% palgatõusu sealt baasilt nüüd seda tootjahinda alla tuua keskkonnas, kus enam energiehinnat tegelikult ei ala, siis see on see valus on see, kus keskpank saab kõige paremini inflatsiooni alla tuua.
2: No, kui siin veel kommenteerida, et noh, ega inflatsiooni maks maksa nüüd nii väga suurt nagu tonti, tonti näha, et no, et siin võiks ka ju keelt eritada selle 2% osas, et kui see uus meremaalt see pärit on mingi, oli mis see rahandu, uus meremaa rahandusministrist, et kus see 2% meil inflatsiooni, noh, taaget üldse nagu tuleb, et Et noh, see see võibolla ei, ei olegi nii väga suur, väga suur probleem et noh, võib -olla suurem probleem on see et vähemalt noh mina saan aru et me ei suuda nagu lahti mõtestada mida see demograafiline kriis kriis nagu tähendab eks ole ka see lükkab inflatsiooni üles või see toob inflatsiooni alla noh jälgige seisukoht ja nagu erinevad ma sooviks ise ka nagu teada et mulle veenma, veenvama tunduvad need argumentid, et noh, see, noh ütleme, et demograafiline kriis mis meil Euroopas on pigem on nagu inflatsiooniline kui deflatsiooniline aga noh, väga selgelt on ka vastuvargment olemas ka selle küsimusele vastuta, võibolla lennu oskab vastata, aga noh, mina tavaliselt vaatan, et kui me vaatame selle lühiajalist perspektiivi ja noh, võitleme sellise mingi siin kvartalite või sellega, siis meil tegelikult ühiskonnas toimuvad suured ja pikad protsessid. Noh, ja tegelikult peaks siis noh, tavaliselt öeldakse, et noh, risk on suurem siis, kui seda pikaalis plaani ei ole või pikalis seletust nendele majandussündmustele, mis praegu tunduvad noh, toimivad. Ja noh, mulle ikkagi tundub, et noh, mina ei ole ka saanud ja, ja noh, mis, mis nüüd see demograafia meile tegelikult nagu tähendab. Et noh, see on siis see suur laine hari, eks ole, mis meil tegelikult seda võib olla kõige rohkem nagu mõjutab Oi siin on palju küsimusele koos <laughs> ei, no liitne küsimuseks ta... on liitne küsimus, kas demograafi kas, kas läheb plussi või
1: miinusesse kas ta läheb plussi või miinusesse demograafiast, et kui keskpanga inflatsiooni eesmärk on 2% ja ta suudab selle kätte saada, siis see ei ole inflatsioonilne ega deflatsioonilne, vaid siis on 2% ja see tegelikult ei näegi mis selle mõju on mida selline rahvastiku vähenemise protsess üldiselt tähendab ja tootlikuse vähenemise protsess seda, et kõik püüavad samal ajal säästa tuleviku jaoks ja kui terve maailm püüab korraga säästa tuleviku jaoks siis reaalne interest tuleb alla seda, et... see
0: kõlab on nagu hea uudis. No,
1: see on nii ja naa, et see tähendab seda, et ei ole kuhugi säästa tegelikult, ei ole need investeerimisprojekte, ei ole võimalik seda raha tänasest tuleviku viia niimoodi, et sa teenid. sa pead lepima sellega, et kui sa tahad hiljem tarbida, siis sa saad vähem
2: Okay. See on üks nagu teore, noh te nagu tarbimispõhiselt vaadata siis noh ütleme jähe tööajal sa, sa tarbid vähem kui sa noh ütleme et majandusele väärtust lood, eks ole, ja siis pensionihasse pöördub nagu vastupidis on siis selle inflatsiooniline argument. Noh tarbimispõhine vaade, et noh mis ei ole vähibu la nii levinud standard aga mida siin on ka tegelikult päris palju päris palju nagu käsitleti. kui meil
0: on kõikides sektorites ja seda võib küll öelda vist Peaaegu kõikide sektorite kohta. Päriselt mul ei tulegi praegu ühtegi sektorit meelda, mis ütleks neil ei ole tööjõu puudust. No tõesti ei ole, no tõesti ei ole. Üh, siis äkki see ongi see koht, millega tuleb nüüd kuidagi õppida elama ja lihtsalt hakata tegelema väga, väga korralikult efektiivsusedest. Tööjõu
1: puuduse probleem on ja jääb see ilmus, vii, on ilmunud viimase viie aasta jooksul ja see on puhtalt demograafia. See, kui vähe inimesi kui vähe noori tuleb igal aastal no. tööturule võrreldes nendega, kes pensioni lähevad, see on lihtsalt nii trastiline. Aga okay, ei peaks, ole mitte nagu peaks
0: siis ümberõppe, kutsõppesüsteemi no. kuts ümber tegema, tegema no ümberõppale selle süsteemi.
2: No, jah, et ega, ega täpselt siin olegi lahendus, aga no, teed, või lahendus on mees siin juba olemas, et, no, täna see kõige suurem uus nagu kullakäevandus on tegelikult, ütleme, et tehis, tehis ja kõik, noh, sellega, no, kõik sellega seonduv, et noh, jällegi kui neid erinevaid, noh, Uuringud nagu vaadata, et ütleme, et see võimaldaks kokku hoida 60-40% no, töökohtad just, no, loomulikult erinevalt kohtsad erinevalt, aga no, tegelikult ma arvan, et meie täna, kus see tööjõu on ka tekinud, et meie tehnoloogiarengu on ikkagi võib-olla sellisele arengule pisut nagu no, jalgu jäänud. Hoolimata selles, et me need robotid on, aga noh, kõik need igasoodi ise autod autood ja noh, nii edasi, et usas olid vaheval kõige kiiremini kasvavad palgad tulid autojuhtidel, et noh, mitte enam programmeerijatel ja noh, mul siin juba mõned klendid ütlevad, et nad lõpuks ometi ootavad seda aega, kui need ülbed programmeerijad enam noh, ei käi mööda kontorit. ringi ja nõuva nagu palkasid, et noh, tuleks ometi teis intellekt.
1: No võt, sa teisinteleks vist ongi need programmeerijate palkad üles viinud, et sa peadki neid programmeerijate juurde palkama. <laughs> et... Esialgu,
2: esialgu noh, eks ole, et palkad juurde pärast, eks ole?
1: Ja, Optimist. pärast võibolla jääb vähemaks, aga täpselt ei tea, kui palju ja, ja keda jääb vähemaks ja siis küsimus on selles, et kas nad lihtsalt programmeerivad need autosid ümber, mis siis äh, säästavad rekkajuhi ameti kohti. Äh, Sinna inflatsiooni keskkonna juurde ma tahtsin tuua teise asja, mis on... Äh, roheline üleminek, see on meeletult kulukas protsess ja see mõjutab väga palju meie hinnatõusu ja seda, kuidas me hindadest üldse mõtleme ja, ja see on täpselt samal ajal toimumas, nii et äh, siin neid lahtisi otsi on mitu.
2: No täpselt jah, ma olen ise, olen ikkagi siin nagu vaske nagu ostnud või need vasepositsiooni ja noh, vaatan ikka pidevalt niklit jälgin ja noh, sellised asju ja mul see nii ka praeguseks ei ole see vask või ülesse läinud, et aga öeldakse, et noh, see vase nõudlus, et noh, mina väga selgelt mängin nagu vaseinfetsiooni peal. Noh, küsida, kui ma ise investorina, noh, mul on seal teatud piirangud, aga no, mina isiklikult küll arvan seda, et, et no, pigem mul on see inflatsioonilises parteis, et noh, toorainete hinnad võiksid pigem ikka üles minna.
0: Et selle rohelise pöörde me kindlasti jõuame oma saate jooksul ka, aga enne mul on panga esindaja on stuidus kohe hea võimalus küsitanud pankade kasumite täiendava maksustamise kohta, et tegelikult see, see küsimuse mõte on opis selles, et kui meil on selline hästi volatiilne et müügitulud kasvavad, kasumid kasvavad, intressid tõusevad siis tekib ju ka selline poliitiline isu kuskilt natukene rohkem hammustada ju kui, kui muidu oleks kui, kuidas te vaatate selle juttu peale, et võiks nüüd pankade kasumeid hakata lisamaksustama, et mulle tundub, et see on üks väga Pandora laegas, mis siis avatakse, miks piirdud pankadega, miks mitte järgmiseks nõustamise ettevõtet, nagu nii on kasumid näidata, maksustame ära, et, või lisamaksustame ära, et tegelikult on ju see üldine suunituspoliitikas on väga selgelt praegu selline, et nagu ükskord tehakse nii jäädaksegi tegema enne, kui nagu väga valuselt ei saa vastu sõrmis sellega. Kuidas sellega on? No kas te arutate hirmunud seda, et kui peaks hakkama rohkem maksumaksma riigile? No.
1: Luminor toimib kolmes Balti riigis ja siin Balti riikide poliitikud on erinevat, nii et me oleme juba tuttavad sellega, kuidas see ümber otsustatakse. See on väga lühiajaline vaade sellele, kui öeldakse, et meil ei ole kasumimaksu, enne on dividendimaksud ja siis tegelikult pangad ju maksavad kasumipealt maksu, isegi avansiliselt maksavad pangad ju kasumipealt maksu, et siis sellest keskkonnas võibolla ei ole nagu esimene koht vaadata pankade poole, et nii või teisiti on pangad juba teistmoodi maksustatud kui ülejäänud majandus. See, et majandus on hüplik ja volatiilne ja kasumid ja kahjumid on volatiilsed. see on tegelikult vanadade, see on väga selgelt ennast näidanud just viimase 10-15 aasta jooksul, kui tsükliline see on ja pangandus on üks nendest sektoritest, mille kasumid on väga tsüklilised, nii et see kui sa hea ajal võtad kasumi ära, siis seega halval ajal ei ole pankadele enam raha, mida välja jagada laenamiseks, et sellel hetkel see majanduskriis tuleb helle suurem, et, et selle koha pealt ei ole täpselt samamoodi võtta ja ma arvan, nagu juht ongi see üldine aru saa majanduskeskkonnast, et kas ta on prognoositav või ei ole prognoositav et kas sul on lootust et kui sa kasumiteenid, siis sa ka saad selle välja võtta või siis jääbki niimoodi, et,
2: et nii kui sa kasumiteenid nii oled sa üksi no, siin majanduslik vastus tegelikult saab olla ainult üks, et no, pankade kasumite maksustamine on üldse hea mõte, aga nüüd need argumentid on päris palju keerukamad. Esiteks on nagu see, et, et ütleme, et pangandus on sellisest tavalisest äh, ettevõtlusest ikkagi päris kaugel. Nad on väga palju nagu reguleeritud, et äh, nagu vaadata, et lasta pangad nagu päris vabaks, et siin nad peaksid hoidma kusagil 30-40% oma kapitali ja noh, meie laenuintressid oleksid hoopis teisel tasandel sellisel noh, tasemel, et noh, võibolla 10%, et noh, me oleme poliitilise tegelikult regulatsiooniga läbi finanssinspeksiooni toonud, ütleme, et poliitiliste valikutega öelnud, et noh, et inimesed investeerige kinnisvarasse. No, see on väga selgelt olnud poliitiline valik, seda võibolla ei saada nagu aru aegaanti, aga no, normaalne normaane pank ilma ei saa hoida 10% oma kapitali. No selline tavaline ettevõtlus ei saa sellega toimida, see on ainult võimalik sellises nagu no, distortid või ütleme, et ebaoloogilises majandusmudeliseks ole, no, ja kui nüüd riik hakkab sinna veel sekkuma, et kui me oleme juba siin nagu väga palju seda ütleme, et, et majandusmudelid nagu kehemaks teinud ja siis veel keerama sinna vinti peale, no, siis on nagu väga hal mõtte ja siin kohal tuleb, no, ma parafriseeriks no, Churchill, kes on siis öelnud midagi sellist, et no, kui me räägime üldisest ettevõtluses, seda võib siis laiendada ka pankadele, et no, väga paljud inimesed näevad sellest lehmaga keda lüpsta, teised inimesed näevad ettevõtluses või pankades tiigrit, eks ole, keda tuleks puuris hoida, aga ainult vähesed inimesed näevad selles ühte korraliku tori hobust, kes veab väga rasket vankrit et noh, näpu teemal ettevõtlusest
0: ja ma tegelikult pidasingi silmas, et võibolla me jäime natuke oma vastustes või teie õigemine jäite oma vastustes natuke liiga ma pigem pidasin silmas seda, et sellises müügitulu ja kasumikasu see tuleb kergisugune poliitilnaks klassiveha retoorika sisse et noh, et tulebki nagu hakata nüüd maksedust ma ettevõttetel et mida siin on, ometi no, et selline, vaadad, kuidas rahvas kannatab ja nüüd selline kasum piinlik
2: aga mis sa siis saab, aga ole? meile väga palju aktsionäre, et et no, LHV-v ost ole et saad kasu, et, no, et nii peaks toimuma, ju toimima. probleem.
0: Abs absoluutselt. täiesti nõus äh, lihtsalt et poliitik, kui võrd on kui rännas just tegutsete kolmes palti riigis, et teil on nagu väga erinevaid äh, no, näke, kui te näete väga Kukenemis, erinevat juhu. ja liiki poliitikuid, siis kui võrd on sellised, ütleme poliitilised no tore suusoojaks, ja mingit kirjutada ideed tegelikult elluviidavad või Või suuresti on tegelikult näha, et need ei ole rakendatavad reaalselt?
1: Ei, üks on see, kas on, teine on see, et kas see on rakendatav. Teine asi on see, et kas see on selline asja, mida peaks tegema või sellest kasu on. Et, äh, selline poliitiline ebastabiilsus, äh, ebavõrdsuse pealt erinevate poliitikate genereerimine, sotsiaalne rahutus on üks sellised riske tegelikult, mis maailma majanduses taustal toimub ja see on see risk, millega ettevõtjad tegelikult arvestavad ja, ja mõnes mõttes ongi selline loomulik hetk, et, et varad ja rikkus peab olema ühiskonnas enam vähem arusaadavalt ja loogiliselt jaotunud, ei saa olla niimoodi, et ühe kätte koondub väga palju ja teistele ei jää midagi et siin see minu akadeemiline pool võibolla räägib siin rohkem nii et, et, et nendel hetkedel kui ühe kätte koguneb väga palju, siis sellel hetkel ka need politsid ebastabiilsused tekivad ja, ja pigem on oluline see, et see stabiilne keskkond jätkuks et, aga pigem on seda vaja teha prognoositavalt üeldagi, et, et kui me maksustame kasumeid, siis me maksustame kasumeid aga see on ette teada, mis
2: rütmiga seda tehakse no jah, ütleme siin Noh, Paratamatu on see, et eks neid, eks neid makse, makse muudetakse, aga, aga noh, veelkord, kui sa teed sellised pigalisi investeerimise otsuseid ja üritad, noh, kui sa saama veel veelkord tuua, et noh, minu teada siin nii S&P kui ka veed suure õenadsaga liigutavad oma peakontorid noh, Läti, et mida meile ei noh, arutata, et siis veed on juba see teinud, et S&P kaalub. No, minu teada, et no, millest meil võibolla aru, aru ei anta, ikkagi, et no, millest poliitikud võibolla vähem aru saavad. Ettevõtjad saavad sellest rohkem aru, et no, kõik näiteks need puidu puidusektor inimesed, kes eksportivad, et no, nemad on saanud ikkagi väga suure löögi. Et me oleme reaalselt rahvusvahelises konkurentsis ja no, see on ka väga suur kriitika, et no, meie poliitikud mõtlevad liialt palju ikkagi sisemaiselt, et nad ei näe, et no, riigid on tegelikult oma vahelises konkurentsis. No, Mina arvates sellist mõtteviisi ma küll no, ütlema, et siin Eesti, Eesti poliitikute poolt. Nagu Taju, et, et noh, võibolla see on neil olemas aga noh, vähemalt kusagilt avalikust diskussioonist või see kusagilt kõlama ei jää, et noh, me ei tasu olla noh, nii naivne, et, et, et noh, et ütleme, et lätlased või soomlased eks ole meie lähinaabrid, et noh, et Eesti muutustes midagi ei võida või noh, siin
0: <laughs>
2: juba lätlased või noh, kui see oli see Läti turismisektor või noh, ole, teeslasi.
0: Aga meie lähme siit väiksele pausile.
2: Äripäeva
1: raadio!
0: Tere tulemast tagasi, kuulema saadet äripäeva top oma saatesärja esimeses saates. Me raamistame seda üldist majanduspilti praegu kogu. Nii Eesti kui maailma kontekstis minuga on studius Luminori peaekonomist Lenna Uusküla ja KPMG nõustamisteenuste jõud Hanno Lindpere. Mina olen saate jõud Sigrid Kõiv. Kui te nüüd tagantjärele vaatate ja tagantjärele tarkus väikest viis on ikkagi täpisteadus. Koronatuetuste maksmine sõjamõjude hindamine. Kuidas me sellega hakkama saime? Kas, see, kas, kas, kas et nüüd uuesti, näiteks koronatoetusi vaadates, kas see samm tuleks uuesti teha või pigem mitte?
1: Minu arust selle koronakriisiga on Eestis toimunud väga suur paradigma nihe ettevõtluses, et kui enne lasti töötajad väga kiirelt lahti, kui ajasalvaks läksid, siis alates koronast hoitakse töötajaid ettevõtte lähedal. Seal korona ajal oli tõesti riiklikud meetmed, mis äh, aitasid ettevõtetel hoida neid töötajaid palgal ja nii kui korona piirangud levenesid need ettevõtet, kellele oli töötajad, lähedal, need kasvasid väga kiiresti ja need, kes olid lahti lastnud, need ikkagi põdesid väga kaua. Ma mäletan ütle Tallinna kesklinna kohvikud, mis taasavas ennast ja kui raske oli nendel teininda, et, et nad olid uued, aga nad ei suutnud nuge kahvleid tuua, kui te kohvi ja arve koos, siis nad küsitata, kumba ma enne toon ja oli näha, et need asjad olid läbi mõtlemata ja, ja ma sain aru, kui raske võis olla selle ettevõtte juhil seda ettevõtet koos hoida sellel hetkel, kui ta need uusi töötajaid äh, sinna toomas oli ja praegu ma näen, et ettevõtet ka hoiavad neid töötajaid äh, ikkagi palgal, samad majatootid, kes skandinaavia jaoks äh, on tootnud erinevaid äh, konstruktsioone need hoiavad need et, äh, töötajad ligi ja nad ootavad seda, et kui nõudlust aastub, siis see ette Aga on see
0: On sama koht, et jällegi tööjõu on nii suur, et see lasetöötajad no, laskus no, on pärast no, Täpselt
2: ja sul on ju, noh, ütleme, et Noh, mis on muutunud ka Eestis ju 10-20 aastaga et, et noh, tegelikult et tööjõud on kallimaks läinud investeeringud on suuremaks läinud et noh, et noh, see on selge et kui sul on noo ütlame et kae või kui sa maksad inimesel 3000 eurot palka oled ema investeerinud investeeringud kallid koolitusi teinud see on nagu mõistlikum ja suudad, noh, nagu teenida et versus eks ole et noo 1000 eurot palk eks ole noh, mingi kasab või kusagil see on väga teissugused investeeringud aga noh, ütleme, et see on nagu selline naturaalne või võib-olla loogiline majandustsükli areng noh, Teiselt poolt jällegi, et kui me nüüd korona ütlesime, et me Nõudlus kukub, ma ei tea, kas 30-40%, ja siis me hoiame nagu pakkumist üleval, ja siis väidame, et kõik on korras. Noh, see on ikkagi, noh, nii makromajanduslikult ikkagi, minu arvates, noh, see idee väga kriitikat ei kannata. Nüüd, kui me vaatame, noh, sotsiaalses plaanis, et mida riik peaks tegema, kas see oli õige või vale asi, noh, siis me, või, kui me jõuame moraalsete küsimuste juurde, siis see on nagu teistugune vastus, aga noh, majanduslikult väga selgelt, et, noh, või küll on väga ühene vastus, et, et kui sa hoiad nagu pakkumist üleval, no, siis, siis sa saad ka selle inflatsiooni ja kõik need majanduslikud, noh, ütleme, et No, erinevad asjad, mis me siin on. et no, Ma arvan, et kõige hullem on see asja Ameerikas, eks ole, kus öeldakse, et alles selle aja, selle aasta lõpuks saab nüüd need korona, koronaga külvatud raha läbi. Eestis võib-olla meil seda nii palju ei olnud, aga no, ega siis, no, väga selgelt, et no, tegelikult mina küll ütleksin, et tagantjäre tarkusena ei oleks pidanud seda majandust nii palju nagu toetama.
1: Selles osas ma arvan, ma saan oponeerida ja et minu arust need need olid suhteliselt proportsionaalsed. Vaadates seda, kui suur oli Eesti valitsussektori toetusmajandusele majandusele, sellega, kui palju majandus kukkus ja kuidas need eelmised kriisid välja nägid, siis see küll pigem annab pildi sellest, et kui enne Eesti samasuguse šoki peale kukkus kaks, kolm, võibolla isegi neli korda rohkem, siis koronakriisis Eesti läks läbi selle majandus niimoodi, et praktiliselt inimesed ei tunnud. Ki seda, et meil oleks majanduslangus olnud, et, et see hea olu, mis sellega tekit, on ikkagi märkimisväärne.
0: Mis tunnetega te vaatate valitsuse maksumuudatuse plaane?
1: Mul on peamiselt üks soov, et neid ei tehtaks nii kiiresti, et kui on soov 2% punkti maksumäärad õsta, siis teiks 1% punkti ootaks aasta ja teise 2% punkti, sellepärast, et see annab võimaluse kohaneda ja ei tekita erinevaid mullistusi, kui ikkagi käibe maks Tõuseb 2% punkti võrra, siis see on täpselt selline, et ma proovin detsembris oma ostud ära teha enne seda, kui maks jaanuris on suuremaks läinud. Mis tähendab seda, et kaupmees saab aru, et inimesed tulevad detsembris ostma, mis tõttu ta tõstab juba hinda. Ja me saame sellise tarbimise puumi detsembris ja uue aasta algus on endiselt selline vilets, maksud ei laeku ja müüki ei ole et, et, et on, need sammud on liiga suured ja, ja me
2: võiksime minna väiksemate protsendimine praktiline näide, et ma siin kovide kuli siin Pärnus elama, ja noh ei olegi erilist tahtmist, tahtmist Tallinnad see tagasi kolida ja no, ma siin nädalas siis korra kindlasti, aga no, mõnikord ka kaks korda sõidan seda Tallinna Pärnumaat need. Ja noh, ma kutsun seda nagu eneseda punisjoniks, et noh, talve ma olen mõnikord ikka küll libisemisse satund ja mõelnud, et hommikul 10 on kümne paiku sõitida, et huvitav, kus see liivapuistur nagu on. Ja noh, siis minul on väga selge küsimus, et kui me maksed õstame, et noh, mida mina maksumaksjana sellest saan. Et noh, ma näen küll, et midagi oleks pangu paremaks muutunud, et kütusaks siis saaks et noh, Kui me automaksust näiteks räägime, et autod meil on tegelikult maksustatud. Et noh, meil on see eri soodustusmaks, et noh, enamus inimesi maksavad seda. Meil on päris kõrge kütusaks siis. Meil on võibolla üks jah, siin võibolla Euroopa juba kallimaid nagu kütuseid siin vahepeal, et no et kuhu need tänased maksud lähevad ja eriti kui me siin ütleme, et esimene pool aasta see olukord ei olnudki nii hull, et kui me nüüd tõstame nagu makse, et no, on selge, et makse, makse mingil kujul, et no riik on nagu miinuses ja, ja noh, see süsteem on nagu jätkusuutmatu, aga no, niimoodi nagu ütleme, et kirvega lahmida või no, see küll ei tundu kuidagi väga, väga selline No, ütleme, et professionaalne. et Kui me ütleme, et me muidu tahame, et siin lennu enne ütles, et me oleme Põhjamaa ja no, tegime nagu head otsused, no, mida ma võibolla nii päris kindel ei ole, ja võtame sellise rahuliku lähenemise, et me kaitseme inimesi ja no, nii edasi. Ja siis me äkki seal kolme kuuga teeme ikkagi päris sellised rastilised muudatused. No, siis need kaks asja minu nagu, pealuse ees küll kuidagi kokku ei lähe.
0: Kuidas need ettevõtuskeskonda võiks mõõta maksumuudatustega?
2: Selle on tegelikult parasi huvitav
1: äh, juhtum sellega, et maksumäärad tõusevad. Aga äh, tulu riigirikkusesse ju ei tõuse. Et enne koronad oli 33% kandis, ta tuli vahepeal alla Kuude, ja kaapus, nüüd pärast kaapus. seda nüüd t t tuleb tagasi. No see Kõige parem näide minu arvust on see tulumaksu ja sotsiaalmaksu ö, vaheline suhtarve, et kui meil on selline keskkond, kus sa ikkagi maksustad ettevõtlust tulu palju vähem ja uued töövormid, mis võimaldavad väga lihtsalt ø, maksta vähem maksu oma tööpealt, siis ä, ongi niimoodi, et See enne, mis maksustati sotsiaalmaksuga, enam ei maksustata sotsiaalmaksuga. See täpselt sama töö, aga, aga nüüd me ei maksusta enam täpselt sama kõrge maksumääraga nagu enne, mis tõttu maksu, tulu langebki. Ja nüüd selleks, et maksu tulu uuesti tagasi saada, siin on täiesti
0: oo üüttamine. See
1: on, ta, seal on o aga seal on vahepeal ongi uudse töövormid. Et sa võidki öelda, et see polti ja volti kullerid võibolla ei olegi täpselt samamoodi töötajad. Võibolla neile täpselt samad garantiid ei laienegi ja, ja võibolla ei, nagu ei saagi. et see sa peadki valima, kumasse vormide paigutad, ja, ja võib See uus töövorm ongi natukene selles uues süsteemis. Ja tõsi on ka see, et Eesti maksuamet pigem kohtleb väga sõbralikult sellist OÜ alt tulu näitamise, mida, mida sarnast tulu mõnes Lääne-Euroopa riigis ei Mõne ole maru. võimalik näidata ettevõtlustuluna, aga kui see liikumine toimub, siis sellest tingimustest sa peadki maksumäärasid kogu aeg tõstma selleks, et hoida seda maksutulu konstantsena ja nüüd kui on Hanna küsimus, et kuhu see lisa raha läheb, siis lisaraha ei tekigi, et lisaraha ei ole ja sellest tehaksegi täpselt sama, mida enne tehti ja võibolla isegi vähem
2: et ma Lenna osutas õigele probleemile, et, et noh, tegelikult meie elu nagu muutub, aga noh, kuidas üldse sellise poliitilise ja majanduslikke reforme teha, noh, see diskussioon on, ütleme, et on noh, päris väheke kuusi ideid, et noh, see ole mitte Eesti probleem, see on igal pool maailmas nagu probleem, et, et noh, mida siis teistmoodi teha ja küsida ka, eks ole, et noh, okei, okay, eks ole, meil olid valimised, eks ole, saadi suur mandaat ja noh, eks ole, siis istasid targad, istasid koos ja ütlesid, et noh, viis päeva ja, seitse päeva viis veto makse no seda ainult <laughs> no, kui teed väga küüniline olla eks ole no, siis seda oleks võinud ju no eks lis 99%lise tõenus käene valimise nagu no, mida inimesed küll ei tahtnud eks ole oma optimismist nagu uskuda aga ma arvan siin on meil natuke nagu ikkagi suurem ideed e no, puudus ja no, täpselt see et me võiks nagu seda paremini suunata et no kui me kõigele labidaga lajatame no siis me tegelikult ei lahenda need ühiskonna probleeme asume päras eks ole no, võitleme, võitleme veel rohkem eks ole kui me tahame teid korda teha no, siis siis võibolla peaks olema, noh, selle teede korda tegemiseks olema suunatud maks. Kui ma näen, et see sama Tallinna Pärnu maante korda tehakse, ma olen nõus ka võibolla need automakse maksma, eks olema, nagu kui see läheb. Ma ei tea, mille jaoks, eks ole väga selgelt, sulle tekib ka... Noh, selline teissugune motivatsioon noh, see on ka nagu kriitika selle läbipaistmatus, aga noh, ta algab needest ideedest, ideedest nagu pihta ja noh, ütleme, et lihtsalt nagu maksed õsta universaalselt. Noh, mina ikka arvan, et näiteks seda raha ikkagi ka rohkem nagu laekub. Et, noh, et eriti ka sellepärast, et meil palgad kasvavad. Noh, lõptulemusena, et ega kõike ka ei õnnestu nende töövahenditega noh, nagu ära teha. Et eriti noh, ütleme, et kui siin nagu majanduskeskkond läheb kefemaks, et noh, teed ma ikka arvan, et rohkem, rohkem raha, raha nagu laekub, aga selle raha Tagamine ja kasutamine on ka no, ikkagi suhteliselt läbipaistmõttu.
1: Ja no, rääkis väga olulisest asjast. See valmidus, kui palju me tahame makse maksta, kui palju me oleme nõus, on seotud sellega, kui palju me tunneme, et me vastu saame. Ja mida me peab, näeme, mida me me näeme et, et seal peab olema ikkagi seos olemas, ja see tekitab selle olukorra, kus inimesed ütlevad: et ja, ma näen, et, et maksud on head asjad ka minu jaoks. Kas need peavad nagu üks ühele siduma, et üks maks läheb täpselt ühe tegevuse jaoks? See on natukene kahtlasem, sellepärast, et need maksubaasid ei ole nii stabiilsed. Aga küll, aga
2: maksumuudatusi saab
1: motiveerida väga selgelt konkreetsete kulutustega. No,
2: täpselt, eks ole, kui rügad, eks ole, noh, nagu mina, et noh, põh, nädalas neli viis korda trenni. Ja nii palju ka, et mul organism hakkas lagunema. Ja ma mõtlen, et maksad päris palju sootsimaksu. No, Arstidest ma jään eemale, nii palju arsti juurde lähed, eks ole, hakkab see ristmüük pihta eks ole, Kindlasti nad leiavad seal mingi vea sul, eks ole. Aga kui sulle müüma igasuguseid asju ja protseduure, eks ole. No, siis, ma stav, vat... See maksude <laughs> võtti jaoks, mille on materjali no, küllast?
0: me peaks minema teie saadet tegema siis selle maksude võtti jaoks. Aga räägi, Hannah, et ideede puudus vaivitsa, et minust. Meil on uus väga suur idee, on rohe pööre et Nüüd me hakkasime oma juhtide küsitluses seirama seda ka, et kui paljudel ettevõtetel on üldse mõõdetavad roheesmärgid, ja hästi selgelt tuleb välja, et see sõltub omaniku tahtest, suuresti omaniku tõeks pidamisest, juhiinitsiatiivikusest. Ja kui neid kumbagi ei ole, siis ei ole seda roheesmärgi ka vähemalt mitte mõõdetavalt. No. Me seda ei lue mingiks eesmärgisest parandama parandame ja arendame.
2: No, ma, ma arvan, et ma olen vist natukene vanem, vanem sellise kui, kui Lenna, Ja ma eile just lugesin ühte kosmoseraamatut. Ja nad no, need esimesed suuremad rohepöörde teema tekisid just, kui, kui tehti need esimesed maagera kosmose pildid kunagi 60 aastate keskel, ma nüüd neid fakte täpselt ei mäleta. Siis, no, 72 oli see Rooma klubi, eks ole? Siis 90. No, mina mäletan, kui mina noor olin, MTV kõrga aeg oli, see oli nagu Greenpeace, eks ole? Mis minu jaoks oli palju mõistuslikum tegevus kui see väga tihti, mis praegu on, eks ole? Kui me räägime rohepöördest, eks ole? Siis rohepööre on ka juba, no, ütleme, laias lasus 60 aastat vana vana, no, nagu asi, et on juhtimiste juhtimisteorad olnud 3B, Planet profit ja no, nii edasi. Et, et, no, ütleme, et Nüüd me üritame tõsiseks no, muutuda, aga no, see, et 2050-eks ole, no, väga selge, et riik on tänaseks hakkanud et me ei saa sellega nagu hakkama ja noh, selle sama põhjusega, et tuleb ikkagi väga konkreetne tagasi ta nagu valijatelt, et kuulge, kuulge, et noh, mida see nüüd teete, eks ole, et kas te ise ka arvid maksalt? Aga et...
0: me kommunikeerime seda valesti. Ma see, võist, see on
2: Eesti eraldi
1: saate teema, see <laughs> ka. kõige, kõige alustuseks ma tahaks rääkida ruheliselt üleminekust nii nagu ingliskeeles räägitakse, et see on siukene väljakutsetega protsess mitte niimoodi, et me muudame suunda ja, ja on su muudetud ja kogu luku, et, et selles mõte ei ole meil iseg et teha, et ei ole niimoodi, et me saame minna kursi muutma laeval, aga seda tüüri veel ei ole leiutatud, et me oleme selle staadiumis. Et me räägime üleminekust ja me räägime nendest karidest, mis on seal meile ees, et meil on nagu palju samme vaja teha ja, ja seda on vaja teha niimoodi, et see oleks kõigile kasulik ja kõik saaksid aru. Saksamaa on sellest väga ilusasti aru saanud ja on rohkem rääkimas, aga ma arvan, et Eesti jaoks on see veel palju olulisem ja täitsa kommunikeerimata: See, et Eesti ju rohepöörde mõttes kogu maailmas ei muuda mitte midagi. Me oleme niivõrd väike. Protsent kogu saastamisest, et kui meie teeme rohepööre täielikult ära, siis sellest ei ole kellegi suurt midagi kasu. Esis... mõttes on see kübeke.
0: Aga esisaastate hulgas ju ka ei olla. See Euroopa toppis. Me
1: oleme päris head saastejad ühe inimese kohta ja oma toodangu kohta, ja, ja sellepärast on nagu ebamugav. Mida me ei ole aru saanud, on see, et Eesti ikkagi on oma edulooga selles positsioonis, et meid vaadatakse, kuidas me asju teeme. Ja kui Eesti teeb seda rohelist üleminekud niimoodi, et inimesed saavad kasu ja nad näevad, et see on hea asi ja see on poliitiliselt toetatud, siis me oleme võimelised muutma seda rohelist üleminekud terved maailmas. Kui me teeme seda niimoodi, et meil see maha hääletatakse, siis teised vaatavad, et aha, isegi Eesti ei saanud hakkama, mis me siis üldse hakkame tegema. Nii et see poliitiline toetus seal rohelise ülemineku juures on väga oluline ja ettevõtted peavad nägema, et nad saavad sellest kasu. Et ka pangaseisu kohalt me ju ei tee rohe pööret, me finantseerime neid tegevusi, mis aitavad rohelisemaks muutuda, kui ettevõtte näeb, et sellel on kasu ees ja see peabki olema üks kolmest komponentist kas omanik, kes arvab, et ta on valmis loobuma kasumist, on klient, kes ütleb, et ma näen sellel tootel rohkem väärtust. Või siis on regulaator, kes ütleb, et nii ei tohi teha enam ja see peab uut moodi tegema? Et, et seal peab olema üks nendest komponentidest, mis siis paneb seda ettevõtet muutuma. Kui seda ei ole, siis lihtsalt, et juht otsustab, me läheme roheliseks ja päeva lõpuks pannakse ettevõtte kinni sellepärast,
2: et ta teinud kahjumid, see ei ole kellegi eesmärk siin, et need paradoks on päris palju et noh kui si mõningad näite tuua siis aegalt räägitakse Hiinast ja noh Hiina teeb kahte asja korraga et seal maailmas kõige rohkem elektriautosid elektrifitseerimis samal ajal pidevalt teakse need uusi sööjaamu juurde eks ole nii et ühel poolt väga palju saastat noh teistpidi ka seda leevendada et nad on nagu kahes kahes ütleme et äärmuses suhteliselt juhtivad ja lisaks veel et noh Hiinas on 30% riigivõlga et, et noh on umbes eestiga sarnane tegelikult noh nagu järgi No, teine näide tuua, see on päris huvitav, et Ma huvi pärast lugesin selle CO2 maksu, need alt dokumendid läbi seal kunagi, noh, 20 aasta vanus. Et mul oli siin üks projekt, üritasin aru saada, et kus see tuleb. Lugesin, lugesin, no, ma arvan, mingi paar sada lehekülge lugesin läbi ja no, ma saan sellest eesmärgist aru. Ma saan selle loogiliselt endale selgeks teha, kui ma need paperid lugesin aru, mina ei saa. Need on 20 aastat vanad eks oleme me oleme süsiniku maksu peale, eks ole? No, ma arvan, et seal on eesmärk on nagu hea, aga no, keegi pärast seda ei reformi, ei kohanda, ei üritanud no, selle aga ka kaasas käia, kuidas ettevõtted et noh, nagu käivad ja noh, et kui siit jõuda siia selle rohe juurde tagasi, siis noh, me üritame seda teha võibolla läbi inimeste käitumise, noh, mis ilmselt on ka, ei saa öelda, see täiesti vale asi on, aga noh, kõige perspektiivika, ikkagi tundub olema, seda teha läbi tehnoloogiarengu. Noh, ja täna, kui küsida, eks ole, et kuidas siis me riikidena noh, või noh, seda tehnoloogia kindlasti meil on teatud vahendid olemas, aga kas me noh, teeme piisavalt, kas me teeme õigeid asju, noh, siis jällegi ma arvan, siin on küsimusi rohkem kui vastuseid. See tehnoloogia areng on minu arvates võtmeküsimus. See on
1: valus ja see teebki sellest protsessist üleminek, mitte pöörde. Selleks, et tehnoloogiat saada, selleks on vaja investeerida. Läks on lihtsalt päev vaja mõelda ja teha katseid. Mis tähendab seda, et see inimene, kes päev on mõelnud, ei tooda meil parasi kui piima ja kartulit ja küpsiseid ja ei kirjuta ilusat programmi, et see on valus ja kui kõik korraga hakkavad mõtlema roheel ülemineku peale siis meil ei ole mitte midagi süüa ja me sureme inimest enna välja, nii et sellepärast peamegi seda protsessi tegema pikemaks ja ühtlasemaks, et me samm sammult läheme üle ja, ja järjest rohkem rohelisematele tehnoloogiatele selle rohelise ülemine, kui teise kõrval on see majanduskasvuneksus, et aga kui majandus ei kasvaks, siis me ju saame ka kõik väga hästi hakkama, et see ei aita meid kaasa sellepärast, et kui majandus ei kasva, siis me ei saa neid investeeringuid teha, siis meil ei ole seda ressurssi, et investeerida paremasse tehnoloogiasse, nii et see majandus ikkagi peab kasvama selleks, et meil tehnoloogia saaks areneda.
0: Kas me saaks näiteks seda rohepöörat kuidagi efektiivistamisega siduda, kui me ütleme, et meil töötajaid tegelikult ei ole ja meil oleks vaja, et nad teeksid kallimat tööd?
1: See efektiivistamine ongi kogu asja võtti ja siis samas see innovaatsioon, et aru saada, kus kohas on kõige suuremad võimalused rohepöördes, kus kõige suuremaid samme võimalik teha, et siis esimesed, esimesed innovaatsiooni sammult pannakse ka sinna suunas.
2: No jah, kui veel kui veelkord noh, võibolla siin mõned noh, ettevõtete jälle praktilisi näite, et tuua siis, noh, mul on päris palju kliente, kes ütlevad, et noh, nemad oma uute innovatiivsete innova tehnoloogiatega lähevad kas Hollandisse või Soome. No, Selle pärast, et Eesti riik siin üldse ei, ei toeta, no vähe sellest, et ei toeta, aga no, üldiselt, kui sa käitsa kusagil kellegagi rääkimas, no siis vaadatakse sulle pigem, kui noh, et tahad toetus saada või kuidagi, noh, pool korruptandile otsa, et, no, et ja noh, ütleme, et Holland ja siis Soome, ma saan aru võitlevad nende uute, uute tehnoloogia investeeringute pärast ja nii palju, kui mina olen kuulnud, siis Hollandi riik ametlikult ütleb, et jah, me teame, et kusagil 60% sellest rahas, mida me anname, läheb vasakule. Noh, ütleme, et Me kasutame ebaefektiivselt ära, aga noh, see kolmandik, mis siis alles jääb ja mis me teeme, noh, võt see nagu toodab. Ja noh, et, eks seal see suur vahe ongi, et hollandlasel on oma raha, eks ole, et meie see on ikkagi suuresti investeerime selliseid noh, Euroopa vahendeid, et noh, me peaksime ka võibolla julgemalt ikkagi tekitama sellise oma raha, eks ole, kus oma raha investeerid. Siis sa saad selle riski võtta, eks ole, kus sa pead mingile Euroopa, Euroopa ütleme, et audiitor või roole või kellelegi aru andma. Noh, siis, sa, siis sa muidugi pead käituma teiste reeglite. Järgi. Aga noh, teeme peaksime riigina. Noh, ka võib-olla julgemat investeerida, nahe no, et öeldagi, et no, täna me minu päris palju kaotame bisnissid, kas, kas, noh, ütleme, et Soome või no, Hollandi poole peal.
1: See on see koht, kus Eesti on teinud oma valik tulles tagasi sinna maksudepatti juurde, et kui paljud riigid maksustavad kasumeid maksustavad elanike, maksustavad vara suhteliselt palju ja siis samas teise käega annavad tagasi nende tegevuste jaoks, mida peetakse väärtuslikuks. See on see oma raha, see on see riigi raha, mida investeeritakse. Kui siis riik ütleb, millised valdkonnad on prioriteetsed ja millised ei ole prioriteetsed ja väga selgelt suunatakse. Eesti on läinud seda teed, et vahet pole, mis sa teed, täpselt samamoodi käitume kõigiga.
0: Aga meie peame siit kahjuks täna lõpetama juba, et Minuga olid stuudios Luminuri peaaekonna, mis ja KPMG nõustamist juht Hanna Lindpere. Mina olen saatevist Sigrid Kõiv. Järgmisel nädalal on kavas esimene topisaade, mis on joogitootjate ja toidutootjate topist. Ja see läheb tänase kontekstiga päris hästi kokku, et kes mida ja millal ja kui palju siis toodab. Aga suur tänu kuulemast ja nädala pärast uuesti. Eetris on äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliide Eestis.
2: Äripäeva raadio.